0: Hola, cómo está? Qué bueno que ya regresamos y ya otra vez tenemos un episodio de noticias de ciencia ligera y hoy uh, tenemos um, importante información sobre tecnología, deportes y política. Yo creo, yo creo que debemos empezar con, con deportes, porque casi siempre hablamos de ciencia, hay que hablar ahora de deportes. Entonces, por favor, con Edith, a nuestra
1: reportera Edith, ¿qué nos tienes hoy sobre deportes? Hola, buenas noches, Marcela, buenas noches a todos. Buenas noches, eh, hola a todo el auditorio de Ciencia Ligera. Eh, ¿Se acuerdan que la vez pasada en, en, el, en las news de Ciencia Ligera hablé acerca del béisbol? Y de cómo eh, los jonrones iban a ir aumentando debido al calentamiento global. Pues ahora les quisiera preguntar que me dijeran rápidamente si es que lo tienen. ¿Alguno de ustedes tiene un deporte favorito?
2: Básquetbol, fútbol. Básquetbol,
1: fútbol, ya ir.
2: Sí, y fútbol también, la práctica.
1: ¿Fútbol, Alan? No, yo no tengo. <risa> ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ¿sí? ¿Mariana? No, no. Okay. Patinaje
3: artístico, dice Mariana.
1: <risa> el mío también es el fútbol. Ahora la siguiente pregunta es. ¿Alguna vez han ido a ver su deporte favorito u otro deporte eh, en vivo? Sí. Sí, sí. Ok. ¿Qué tal se sintieron? Aburrida. <risa> a ver, Marcela, una vez que fue la... ¿Qué? ¿Qué fuiste a ver? Baseball. <risa> bueno. Me en la zona equivocada, <risa> Bueno, pues fíjense, les voy a comentar acerca de un estudio realizado por una universidad rusa en, en, en la Facultad de Psicología e incluso de la Ciencia de los Deportes. En este estudio en el que se toman aproximadamente 8000 adultos con una edad, un, un rango, rango bastante amplio de edad, de 16 a 85 años de edad, que fueron a presenciar deportes eh, en vivo, pasar al fútbol, pasar béisbol, etcétera, Y se les miden generalmente con parámetros de encuestas eh, ¿qué, tan, qué tan bien te sientes yendo y qué tanto repercute en tu vida viendo deportes en vivo. No, ojo, no viéndolos en la televisión, no practicándolos, sino yendo a apoyar a tu equipo. Y los resultados de qué tanta satisfacción, ojo que esto es un poco general, qué tanta satisfacción de bienestar te da qué tanta felicidad tienes, qué tanta ansiedad y el bienestar, el bienestar de, de, de que la vida vale la pena ¿Y, y qué tan solo te sientes. Se midió con respecto a que fueras a ver tus partidos en vivo. ¿no? Y resulta que efectivamente eh, aquellas personas que iban a ver deportes en vivo eh, sentían que tenían un estilo de vida de bienestar mayor conforme a aquellos que no iban a ver. En el caso de la felicidad, se encontró que eh, incluso se, se, se estratificaron por, por edades, obviamente, se encontró que eh, específicamente en las mujeres, aquellas de rangos de edades mayores, eran más felices cuando iban a ver los deportes. Obviamente también como se incluyeron personas que estaban enfermas, personas enfermas, personas saludables, obviamente las más felices, esto sí es meso en algo lógico, no las más felices eran las saludables, pero de entre las saludables, aquellas que iban a ver deportes en vivo, eran más felices que las que no. Dentro de los hombres, también los de mayor edad, eh, se sentían menos solos que los que no iban a ver este Deportes en vivo La ansiedad disminuyó bastante en la mayoría de las, de las personas y el estudio remata diciendo que eh, esto empieza como una pauta en la que quieren implementar que debido a que efectivamente tiene buenos efectos para la salud mental, quisieran que por ejemplo los tickets de muchos ya ven que los ir a los estadios ir a ver a tu equipo pues es carísimo, ¿no? Entonces que... Eh, Darle esos estudios al gobierno y permitir que se disminuya, o por ejemplo, lo que ya se hace, pero que se disminuya a lo mejor en, en los pacientes que están bajo tratamiento psicológico, en los pacientes que sufren de depresión, que se les disminuya entonces el costo para que puedan acceder a estos deportes. Y la siguiente parte está, eh, lo que sigue del estudio, eh, que no han evaluado, pero que van a evaluar, es ya saben que sí, que tiene muchos beneficios a la salud el que vayas a ver deportes en vivo. Y la otra es que probablemente es que dependiendo del deporte, no es lo mismo que vayas a ver, no sé, a tus hijos a jugar una reta que pues obviamente sí te pone contento, pero no es lo mismo que vayas a ver, no sé, al Manchester City jugar la UEFA Champions League, ¿no? Oh. Que, eso acorde, que eso va a ir acorde al, 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 al deporte de élite, ¿no? ¿Qué les parece?
3: Pues a mí me parece que la 4T tiene una buena arma para... Y luego para, para tenerlos en todos en bienestar, ya saben que exacto, la 4 este no, no mide ya el, el PIB, sino mide la felicidad. entonces Es una, es una, buena, es una buena opción que, que se ponga a, a, este, a dar los boletos, ¿no? Para ir a ver los partidos de la América, de las Chivas, etcétera Yo creo que por ahí tiene un buen... Me imagino que, ya más serios, me imagino que aplica también para conciertos, ¿no? El hecho de estar rodeado de... Exacto, gente,
1: ¿no? exacto, porque esa es parte del, del estudio, ¿no? La interacción social te llenaba mucho, entonces yo creo que también... Te ¿También exacto, en sí. el hecho de, de verlos en vivo, pero sí te daba mucho más felicidad verlos en vivo que, que verlos en la tele, ¿no? E incluso eh, lo, lo ponían como un parámetro de que te, te dicen mucho práctica deporte, práctica deporte, pero ve y observa tu deporte favorito y eso también te va a ayudar bastante a tu salud mental.
3: Mm -hmm. Ahora con, con Taylor Swift?
1: ¿O con? si se llama así? Con Taylor Swift, primero el estrés que te da el no haber conseguido. Ya ¿No haber conseguido los, con los, boletos, los boletos, Sí, ¿Pero los que sí los consiguieron? que sí los consiguieron? Eh. Sí los consiguieron pero
3: Ahora, el pasado. gobierno lo puede llevar al Zócalo a lo mejor, ¿no? Oh, ¿No, Intentó como el conejillo malo y no le salió, pero bueno. No, no sé, puede ser algo por ahí.
0: Muchas gracias, gracias Edith, por tu... Um, investigación <risa> tus noticias en deportes
4: oye pero yo quiero agregar que este, les faltó no, no se... un control positivo les faltó el... ¿Un, uno de, en depresión o que personas oh, okay. pondrían las personas más felices, los, los espectadores más felices del mundo y los que más liberan estrés, los de la lucha libre. Oh,
1: el salto, el Cabernet. Sí, eso sí. Eso sí, te va a la silla
4: para que le pegues. No, hombre, un desestrés. ¿Para qué quieres? cierto
0: ¡Eso es mi estrés. Bueno, esa bueno es la sesión de deportes. Uh, gracias a nuestra reportera, Edith Uresti, por... Um, las noticias de hoy. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro reportero Yair Cárdenas. ¿Qué nos tienes hoy, Yair?
3: Hola, hola a todos. Buenas noches Joaquín, gracias por, por el espacio. Nah. Joaquina López Origa. gracias por, por el espacio. Eh, yo les tengo dos noticias que una de ellas me voló en la cabeza. Bueno, las dos de hecho me volaron en la cabeza y ahor ahorita los van a escuchar. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero agradecer a Israel Becerril Aguilar que fue quien me propuso hablar sobre esta, esta noticia. Y ya saben, si ustedes quieren que hablemos sobre una noticia, díganos y aquí la vamos a comentar. Nuestro amigo Israel Bezarril eh, nos recomendó hablar sobre Neuralink. ¿Alguien conoce esta empresa? No, es bueno. una empresa de Elon Musk. ¿no? ¿Qué hace Raúl esa empresa? Este, su idea a
4: futuro, según esto, es que tú puedes controlar una computadora con tu cerebro.
0: ¡Oh,
3: qué chido! Así es, mediante implantes este, cerebrales, ¿no? Uh -huh. Para hacer una ah, interfaz entre cerebro y computador. Ajá, y de hecho hay, hay, un experimento que, hay un experimento que ya realizaron muy padre, ahorita lo platicamos. Pero bueno, la noticia, la noticia es que la FDA ya aprobó estudios clínicos con estos chips. Esta fue, eh, el, aunque la FDA no se ha pronunciado, Neuralink ya puso un tweet y se los voy a leer. Este, dice, nosotros estamos contentos de compartirles que hemos recibido la aprobación de la FDA para lanzar nuestro primer estudio clínico en humanos. Este es el resultado de un increíble trabajo de, del equipo, etcétera, etcétera. Y luego dice, lo que me gusta es, el reclutamiento todavía no está abierto para nuestros, este, para nuestros clinical trials. ¿Cómo, cómo se informa? En ensayos clínicos. ensayos clínicos, pero nosotros les vamos a informar pronto. Entonces, este, personas que ya quieran irse formando en la lista, este, ya lo pueden hacer.
4: Y si también por 8 dólares al mes, van a tener, se le llevan su palomita en Twitter.
3: <risa> Y bueno, este, esta empresa, como nos comentó Raúl, es una empresa de neurotecnología y se especializa en el desarrollo de interfaz cerebrocomputadora este, para meter implantes también conocidos como Brain Machine Interface y fue fundada por Elon Musk, ¿no? Que eso está metido en... Varias empresas muy importantes. Tesla, la más de las más conocidas. Bueno, esa es una de las cosas a mí se me hace muy interesante. que Ese es un pequeño paso, pero yo creo que al final de cuentas vamos a poder grabar nuestra información. No sé si se pueda. Nuestra información en algún disco duro y ahí va a estar almacenado y después ya nada más se lo vamos a pasar a otros individuos y ya va a ser como vida eterna, ¿no? Nada más este... Ir pasando nuestro cerebro a otras personas.
4: Bueno, para, para este tema, yo les tengo la recomendación del episodio de San Junípero. De... está
0: buenísimo! Sí, sí, sí. ¡Oh, no lo he visto! Tienen que ver! Este... ¡Ay, ya empezó Black Mirror! Ya, van, ya no van a tener nuevos episodios.
4: Sí, pero no creo que le ganen a ese nunca más. O sea, de verdad está muy bueno. Bueno,
3: y. Y les quiero comentar rápido un experimento que ya hicieron en Neuralink. Pusieron a unos, a unos monitos, como siempre, pobrecitos, con un joystick y, y tenían algo en la boca como que ahí les daban como una solución dulce. Entonces, cada que ellos con el joystick atinaban, le ponían varios cuadritos y ponían una pelotita. Y cada que ellos uh, ponían el cuadrito en la pelotita, eh, les daban una recompensa, ¿no? Y así con el joystick. Entonces, toda esa información cerebral se fue almacenando en, en las computadoras de, de Neuralink Y después hicieron este, Mediante inteligencia artificial Un modelo matemático que predecía Todos esos movimientos que hacía Entonces lo que hicieron fue Mandar ese modelo hacia el chip Y ya después pusieron a jugar Al, al, al monito el, Ese juego del ping pong Que es el de la bolita que, que le pega con una barrita Pero solamente viéndolo con, con una pura mirada, él podía mover este, La barrita, entonces Ya, ya se hizo bueno, fue un implante que lo puedes controlar desde el, desde el celular, interfaces este, inalámbricas, o sea, ya, el changuito ya podía controlar la computadora, bueno, al menos ese juego, sí, con la vista, pero en realidad, pues es con, el, con todas las funciones cerebrales que está desarrollando, ¿no? ¿Qué les parece esa noticia?
0: No, pues está muy interesante. Está interesante, sí. De hecho, eso me recordó que ya salió el, el nuevo producto de Apple, donde son unos como googles ah. y también. Ah. Y también pueden, pero eso es diferente, no es porque tengas un chip en el cerebro, pero puede, creo que tiene cámaras adentro y entonces donde mueves tú los ojos, sabe, en las cámaras saben dónde estás moviendo los ojos y puedes hacer clic a, um, a lo que ah, estás viendo en la pantalla con tus dedos y viendo cosas en la pantalla, está muy... Interesante también.
3: Pues Alan ya voy a ir a correr a comprarlos porque él es fanboy de Apple. <risa> Vive en el ecosistema.
0: Puedes ver tus ojos a través de los gobelts.
3: <risa> muy...
2: La gente
0: puede ver tus ojos.
2: Ah. Está muy feo. El modelo parecía así como para ir a snorkelear. Como para esquiarnos. <risa> sí, pero además no. Una pregunta de, de esta noticia, de, de la conexión. Eh, si se sabe o se conoce, yo no, no he leído mucho al respecto de, de esta noticia. Eh, ¿Cómo es que logran la conexión eh, entre los sensores o si son sensores o establecen alguna comunicación con algunos neurotransmisores o cómo es que hacen que, que uno pueda llegar a controlar acciones con respecto a la función neuronal? Yo la verdad no lo he leído. ¿La noticia tampoco lo, lo describe o algo?
3: No, no lo describe todo, pero creo que es en... en... Bueno, no soy tampoco neuro, pero esa es una de las capas eh, externas del cerebro donde pone conectan el, el chip, pero no sé, o sea, sí tienen que implantarlo y conectarlo. Ah, sí, está por dentro. Ajá. Por debajo de la piel y Ajá. ya. De Ah. Sí, tienen, tienen contacto con el cerebro, pero ya más ahí,
2: uh, ¿en qué, ¿Qué región? ¿Quién dejaría picar y ponerse un chip? ¿Alguno de nosotros? Yo,
3: la verdad, sí. no lo dejaría. Pero Fíjate, lo que pasa es que, o sea, eso es, un, eso es una aplicación ahí, banal, pues, <risa> la de mover las cosas, ¿no? Pero cuando ya lo aplicas, por ejemplo, a personas que no pueden caminar, donde ellos piensen en que está moviendo las, las piernas y que ese aparato manda la información hacia unas piernas robóticas, entonces, de que caminar, entonces, ahí va a estar lo, lo interesante, ¿no? Que es la, de las aplicaciones que, yo creo que son las aplicaciones que ellos dicen como para decir, ah, es buena tecnología, pero yo creo que tiene por atrás otras cosas, ¿no? Como almacenar información y todas esas cosas, ¿no? <risa> sí. Red de
2: información, David.
3: Lo que sí, lo que sí es que mm,
4: esta tecnología dio un brinco luego de que Elon Musk puso la empresa, porque ya existían los implantes cerebrales y, ya, y por mucho tiempo se investigó la comunicación cerebro o computadora, eh, pero el, el gran chiste de esta, de esta empresa es que integró tecnología de la manufactura de los microchips para poder hacer este, muchos, muchos, muchos sensores que son micrométricos, muy pequeñitos, que te permitían mucha resolución de, de la actividad del cerebro, porque idealmente tú quieres registrar la actividad de cada neurona individual que está en el cerebro, ¿no? Y eso todavía no es posible. Porque por muchas cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero Neuralink sí lo llevó a una escala de miniaturización que los investigadores no habían logrado, este, pues con fondos de investigación, ¿no? Este, Elon Musk y sus y sus amigos, pues pusieron mucho mucho dinero para darle funding a esta, para darle dinero a esta investigación y generar ese ese brinco en la capacidad de los microchips. Esa es la gran este, la, la gran aportación de la empresa.
0: No, pues Muy interesante, Jair. Uh, ahora vamos con Alan. ¿Qué nos tienes, Alan, para,
2: para...? Bueno, para seguir conectados con el tema neurológico, déjenme platicarles que estuve leyendo hace algunos días una noticia. De, es un artículo que se acaba de publicar recientemente, eh, en, en, justo en este mes, y habla de un tema que es muy frecuente entre pacientes con síndrome Down. Eh, como recordarán, los pacientes con trisomía 21 en todas las células de su, de, su, de su cuerpo, tienen adicional un cromosoma 21. Eh, este cromosoma 21 eh, tiene varios genes contenidos en su estructura y ya se ha demostrado que las manifestaciones clínicas de estos pacientes eh, no solamente dependen de los genes que están adentro del cromosoma 21, sino de la forma en la que desregulan la expresión de otros genes en el resto del genoma. Entonces, hay algo que siempre van a presentar estos niños que cuando crezcan y sean adultos eh, mostrarán datos de demencia y es una demencia muy parecida a la de Alzheimer, una demencia en la que tiene, en la que existe depósito de beta-amiloide. Entonces, la noticia es que en líneas celulares de, de ratoncitos, siempre utilizando los modelos animales para iniciar eh, eh, una investigación, se logró demostrar que... <risa> La sobreexpresión, en este caso la triple dosis o la triple copia de este de un gen que se llama USP25, está relacionado con que se viva un estado crónico de inflamación, aun cuando los ratoncitos son jóvenes. Entonces, quiere decir que esta proteína sobreexpresada genera que se formen más frecuentemente o, o en mayor cantidad las placas de beta-amiloide. Entonces empezaron a surgir preguntas de ¿qué hago ahora para tratar de inhibir la expresión de ese gen? Y te hicieron, eso fue 2021, 2022 y 2023. Y, y ya descubrieron que se puede inhibir la sobreexpresión de SUSP25 con la inhibición de la expresión de otro gen que se llama SP1. A lo que voy es que esto se ha hecho en modelos de línea celular pero aún no se ha realizado o no se ha buscado cuál es su estatus en recién nacidos, en lactantes o en niños pequeñitos con trisomía 21. Y como sabemos que a los bebitos no los podemos pues, abrir para poder extraer de este, neuronas, eh, existe el modelo de poder tomar como si fuera una muestra de SARS-CoV-2, una muestra de COVID, neuroepitelio olfatorio, para hacer crecer unas estructuras que se llaman neuroesferas que al final de cuentas son células troncales y que son células troncales neuronales. genera sí, generas,
4: generas son... minicerebros, ¿no? Son los que se consideran pueden... como minicerebros.
2: Sí, entonces ahí queda abierta la pregunta de investigación de primero, ¿cómo está la expresión de este USP-25 en bebitos con Down? Si desde ahí ya está sobreexpresado, la hipótesis es que sí. La, la posible respuesta a la pregunta de investigación es que sí, que están sobreexpresados. Y después, en ese mismo experimento, sería interesante ver Cómo está el que lo el que lo puede llegar a inhibir, que es SCP1, para poder plantear respuestas como y que si, y, y si intervenimos desde muy temprano para retrasar la aparición de, de, de Alzheimer en los niños que invariablemente lo presentarán ya siendo adultos, ahí queda abierta la noticia. Eh, hay muy poquita información, realmente serán tres o cuatro artículos a nivel mundial de este USP25 y lo lo que es relevante aquí es que está localizado en el cromosoma 21 y que entonces todos los niños con trisomía 21, en teoría esa es la hipótesis, tendrían esa sobreexpresión y sería uno de, de los mecanismos por los cuales se presenta el Alzheimer, además de la proteína APP que ya sabemos que también está ahí en 21Q223. Entonces empieza a haber más mmm, descubrimientos al respecto de una condición que ya sabemos que es muy frecuente en población mundial, el síndrome Down es hasta uno en 600, uno en 700, y que hay mucho por hacer todavía. Esa fue la noticia que leí al respecto de, de
4: Alzheimer y síndrome de Down.
0: Muy interesante, Alan. ¿Algún comentario?
4: Este, o sea, estás diciendo que esto podría dar como la cura para el Alzheimer. No creo que la cura, porque se tendrían que,
2: que hacer varias, eh, bueno, tomar en cuenta varias aristas, varios factores. Mismo APP, otras proteínas. Esto es una proteína más que se suma, digamos, a una lista. En la que tendría que tomarse en cuenta, pero no creo que una cura.
4: Órale, órale. pues yo nada más quiero hacer un anuncio que, este, la idea muy a futuro, quizá en 10 años, no sé cuántos, es precisamente hacer este tipo de mini cerebros derivados de personas en, este, en mi laboratorio
3: acá en Chihuahua. Y
0: invita a la gente, a los estudiantes, a que vayan a tu
1: laboratorio
3: a hacer minicerebros. Sí, de mini cerebros. Sí, suele padre, soy emocionante <risa> la, la investigación. <risa>
1: No, muy bueno, bueno, en 10 años este, eh, retomamos la plática.
4: Sí, ándale ya vemos si se pudo en el episodio 300 de Ciencia Ligera, el aniversario.
0: Bueno, muchas gracias,
1: Arlen. este Ahora seguimos con Mariana. ¿Qué nos tienes para hoy, Mariana? Hola, este en esta ocasión yo les voy a contar una noticia. De, también es un tratamiento para una, uh, una enfermedad, una enfermedad rara, ya a lo mejor ahora nos también nos va a poder platicar un poquito más. Y esta es una enfermedad que se llama epidermólisis bullosa y eh, las personas que lo tienen son conocidas como eh, de de mariposa. Lo más este, o las noticias o los pacientes más frecuentemente son, son niños o adolescentes y son estas personas eh, o niños o adolescentes que tienen una piel eh, muy frágil. Sus células en su ADN tienen un defecto en un gen que se llama COL-7A1. Este gen va a codificar una de las proteínas del colágeno que van a ir a la piel y esta proteína se encarga de tener unidas todas nuestras capitas de la piel. O sea, nosotros sabemos que nuestra piel no es una, una capa así, digamos, única o una sola capita, sino está formada por muchas capas de diferentes tipos celulares. Y este colágeno, esta proteína de colágeno, es la que me va a mantener unidas todas estas capitas y formarme la piel. En estas personas, pues, no está la proteína y entonces las capas no se mantienen juntas por lo que su piel es muy frágil y por eso se le conoce como la enfermedad de piel de mariposa porque dicen que su piel es tan frágil como las alas de una mariposa eh, es una enfermedad es rara este, por aquí tenía el dato, perdí ahorita si lo encuentro, solo digo. Pero, eh, por ejemplo, sin sí en Estados Unidos decían que alrededor de unas 3.000 personas lo padecían. Entonces, o sea, es, es poquito, es, es muy baja la, la incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, sí es muy grave, pues, o sea, es, es eh, crónica y es dolorosa, porque a estas personas o a estos niños eh, les aparecen heridas. Eh, que no curan, e incluso mencionaban ahí el paciente, unos pacientes con heridas de hasta cuatro años abiertas. Oh, que yo... no, no, no. <tose> eh, obviamente el riesgo de infecciones, el que se vayan haciendo más grandes y cada vez más heridas, pues es, es latente. ¿no? Entonces es muy doloroso, eh, muy frágil, bueno, y muchas implicaciones. No, ni nada más en la piel, me parece que también mucosa, y a veces en los ojos eh, podía ocurrir esta como este, eh, la sintomatología de esta patología. Eh, la noticia aquí, y es bueno, una noticia muy, muy alentadora, ya hay, o sea, desde hace muchos años que se han tratado de encontrar el tratamiento para esta enfermedad, eh, utilizando varias técnicas. Y una de las que se había utilizado era eh, colectar pie del paciente, hacer modificación genética para que pudiera expresar la proteína y se hacía cultivo celular. Eh, es decir, cultivo de piel eh, del mismo paciente y se empezaba a, dar, um, pues a, a generar una piel, digamos, en laboratorio, pero con células del paciente y ya cuando se tenía una cantidad considerable, pues se le, se le injertaba. Y bueno, vieron que pues sí, sí tenía resultados positivos. Aquí el, 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 la desventaja de este tratamiento es que pues obviamente tenía que ser personalizado. Eh, muy poco accesible, carísimo. Eh, por ahí hablaban de más de 3 millones de dólares para una sola persona el tratamiento. Entonces, pues era prácticamente incosteable para todos los pacientes. Eh, el año pasado sale una noticia en donde se utiliza terapia génica eh, y que y tuvo eh, fue nueve, pa nueve pacientes, niños y adolescentes. Eh, no mencionaban las edades, pero eh, fueron nueve y lo que hicieron fue modificar un virus de la familia de los herpes virus, de manera que no fuera infectivo, pero sí se pudiera eh, internalizar a las células y entregar el material genético. En este herpes virus, que fue modificado genéticamente para no causar infección, eh, se le agregaron dos copias sanas del Gen Col 7A1, y para que bueno cuando se eh, el virus integrara el material genético se empezara a producir la proteína eh, una de las grandes ventajas que tiene este tratamiento es que es en gotas o sea son gotitas que se le ponen a los pacientes sobre las heridas que ni siquiera era también una de las ventajas o lo que mencionaban, que ni siquiera es tocar la piel no es para nada invasiva son gotitas de este de este virus que al cabo del tratamiento, eh, por ejemplo, era una niña en la que tenía una herida a la altura del pecho de cuatro años que no se le cerraba y que más del 70% de la herida después de la primera aplicación se le cerró. O sea, ya obtuvieron resultados súper positivos. Todos los pacientes, los nueve pacientes tuvieron resultados positivos en cuanto a la cicatrización y que estas heridas ya no se volvían a abrir. Esto fue más o menos hace un, un año, como en marzo del 22, que salió el artículo. Y ahora en mayo de este año sale la noticia de que la FDA ya aprobó el tratamiento de terapia génica para estas personas. Ya hubo un paciente, un niño de 13 años que tenía esta enfermedad al cual se le administra este tratamiento. Eh, con muy buenos resultados él tenía incluso manifestaciones en los ojos, él no veía entonces se le aplican también las gotas en los ojos y bueno desconozco totalmente cómo es la medida de la visión pero dicen que recuperó, tiene ahorita, bueno después del tratamiento de un 20, de 25 posibles de vista y el niño dice que pues incluso ya empezó a jugar Minecraft
4: <risa>
1: <risa> que ya pudo eh, y bueno si bien dicen que no es una terapia que va a modificar todas las células del paciente porque nada más es en la, en la piel, que es bueno, en la que está más afectada, pues dicen que en realidad no necesitan modificar completamente el individuo porque es un tratamiento que puede aplicarse periódicamente, que no es invasivo. Obviamente continúan en, en más estudios, pero bueno, si esa que ya fue aprobado, pues es una... Gran noticia para las personas que lo padecen, que como ya que son muy poquitas, pues sí es una enfermedad muy, muy grave, ¿no? Con implicaciones serias a la salud. Como ven, esto por mi nota.
3: Fíjate, a mí se me estaba pensando, a, a quien se le ocurrió, está súper ingenioso. El hecho de que nosotros sabemos que los virus infectan células pero muchos virus, entre ellos los retrovirus, para completar su ciclo, necesitan meter su material genético. Al, al DNA del huésped, ¿no? Al, al DNA de nosotros. Y yo nunca había visto algo así. Eso Por sea, Es como ingenioso poner los genes los que tú quieres en el, en el virus para que se integre en el genoma y entonces esté produciendo las proteínas. Mm -hmm. eh, mi, o sea, está súper ingenioso es lo que saco de esta, de, esta, de esta noticia que nos das. Claro, obviamente es buena noticia. Ya después yo creo que se pueden hacer cremitas o algo así que, que, ah, que tenga bueno, estos, uh -huh. estos virus modificados, pero el ingenio en el que se le ocurrió de usar los genes que tú quieres para que se integren en el genoma a través de un virus, sí me voló la cabeza. estaba súper, súper padre.
1: De hecho, también por ahí una noticia de este año decía que, bueno, iban a explorar esta misma tecnología para otro tipo de infecciones, eh, no hay infecciones de enfermedades en la piel, principalmente por la forma de, de entrega de la, de la terapia génica que por ahí también fibrosis quística algo así, mencionaban que, que querían tratar y obviamente habría la posibilidad toda la industria cosmética de eh, de ver como no más agárrense bueno digamos por el lado de la salud sí, a mí también me pareció bien bien interesante
2: muy interesante <risa> yo la voy a hacer de abogado del diablo en esta ocasión Uy. <risa> Y como sé que es una sección que le gusta a Raúl, entonces, creo de su apoyo.
0: <risa>
2: eh, sí, yo lo que quiero decir al respecto de esta noticia es que sí que sí me había enterado y por unos pacientes que me escribieron y me dijeron, doctor, aprobaron ya este tratamiento ¿Sí? y me gustaría pues que usted nos explicara para saber si ya lo podemos usar. Entonces, como ya... Tienes teníamos... que ven
3: el episodio de Ciencia Ligera. Ciencia Ligera. <risa>
2: ya teníamos la experiencia eh, con un caso, ahí sí es desafortunado porque es muy triste, el bebito terminó falleciendo en la UCIN que es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, porque no hay mucho conocimiento de la patología y no, no había tenido tantas lesiones hasta que llegó a la terapia y pusieron un tubo. Y cuando pusieron el tubo, eh, pues rasgaron toda la oh. moco Y es justo lo que nos contó ahorita Mariana. Y se desprende toda la piel porque es muy
0: frágil. ¿Quién puso el tubo?
2: <ríe> son maniobras que son para salvar la vida, pues, en este momento de, del bebito. Entonces, posterior al tubo y días... Más adelante pues fue formando las ampollas, por eso se llama epidermólisis ampollosa, Bebito falleció. Sin embargo, eh, cuando tuve ese caso me puse a leer mucho al respecto del tema y ahí es donde está lo del abogado del diablo. <ríe> Que, que seguimos eh, como sociedad, incluidos los médicos e incluso especialistas en genética, eh, favoreciendo más las maniobras exposed, es decir, las maniobras de tratamiento. Por ejemplo, en este caso, la terapia génica. Yo no quito el mérito de que es brillante la forma en la que se diseñó el vector para poderlo llevar. En este caso, un vector pues, vivo, pues es un virus que infecta y que lleva la copia. ¿no? Eso está sin discusión. Interesante. Pero entonces nos hace falta la parte previa de que esto se puede prevenir, porque nos decía Mariana al inicio, es una condición hereditaria, es una condición de origen genético, entonces forzosamente eh, es algo que podemos llegar a prevenir. ¿Cuántos, cuántos médicos dan en una plática en general el, eh, las posibilidades de que un bebito nazca enfermo, aunque no haya antecedentes en su familia? A lo que voy es que continuamos de la mano de la industria farmacéutica favoreciendo los aspectos terapéuticos, en este caso terapia génica, no estoy en contra de ello, pero sí leí la nota hace unos, unas semanas y yo calculé incluso aquí al tipo de dólar, al cambio que estaba en ese momento, eran 11 millones de pesos por año por paciente. No hay un sistema de salud ni el de Dinamarca, <ríe> que pueda cubrir un costo de ese tipo al año por paciente. Es ingenioso que son gotitas, es estópico no tengo que tomarlo, no tengo que inyectarlo, eh, y ahí espero a que, a que las copias expresen, las, las copias eh, sanas de la, del, del gen, y que haya una recuperación de la piel. Y si sí hay una recuperación de la piel, pero ahí está el otro punto del abogado del diablo. Entonces, resumiendo, que seguimos favoreciendo lo del tratamiento. 11 millones de pesos... Es muchísimo contra un cualquier sistema de salud. Y si no estamos acostumbrados si no hay una cultura en el país de tener seguro de gastos médicos para que sea el seguro y que pague eso. El seguro, de médicos, porque el seguro de gastos médicos, me refiero a, a GNP y a esos, porque están incluidas esas patologías. Entonces, si, tuviera, si ese bebito nace y ya tenía su póliza, ellos están obligados a pagar el tratamiento. Ahí sí. Pero desde el punto de vista de salud pública, es muy complicado. Ahora, en el otro aspecto de del abogado del me es que... Que, que déjenme decirles esto y yo estuve impresionado cuando leí, de verdad que estuve impresionado y se los comenté mucho a mis residentes conocemos a un antibiótico que es muy barato y que se vende en forma de, de gel o de, o de ungüento y se llama gentamicina es un aminoglucósido para el tipo de la mutación más frecuente que causa la epidermólisis ampollosa eh, distrófica, eh, que es esta de Col 7A1 tú puedes poner un ungüento que lleve gentamicina en la piel del bebé enfermo y es capaz de saltar el codón de paro en la traducción de la proteína y se complementa la síntesis del col 7A1 de pro del propio paciente. Entonces no necesito la terapia génica y allí puedo restablecer eh, la piel enferma. Hay, esos esos trabajos salieron 2018, 2019, 2021, antes de los de la terapia génica. En teoría, okay. pero yo la idea de la terapia génica ya estaba, desde hace antes, bueno, hace tiempo, perdón, porque son. Son ensayos clínicos y, y experimentos que desde la fase básica hasta la clínica duran mucho tiempo. Pero, de, o sea, esos son 15 o 20 pesos. Los podemos hacer en una droguería, en una farmacéutica, y son, por mucho el, el botecito, de 50 pesos, 60 pesos. Y yo lo, o sea, lo hemos visto en un nuevo paciente que tenemos que es de Querétaro, que tiene la mutación, está confirmada la condición, y logramos hacer el ungüento con gentamicina, y la mamá lo está aplicando. Y ha mejorado. Entonces, ahí está nuestra, digamos, terapia mexicana. Pero no, no es que nosotros la hayamos inventado. Está en la literatura. Son lo que y necesitamos encontrar, el digamos, no sé, los mecanismos y los usos. Y poder sustituir con evidencia lo que no nos alcanza para comprar. Entonces, yo aún así... Seguiría prefiriendo esto que tenemos con gentamicina, que es un tratamiento específico para el tipo de la mutación, pues que los 11 millones de pesos. Ahora bien, si me dicen todos van a entrar porque se liberó un presupuesto de salud pública y en lugar de irse a las obras maestras de, del gobierno, eh, lo vamos a aplicar a los niños que tengamos mexicanos con adelante. que sea.
0: Sí puede hacer, o sea, el, la eficacia es, es este, comparable? O sea, ¿puede... Eh, la, gentam eh, sí, la gentamicina también cerrar las heridas sí. muy grandes.
2: Sí, sí lo es, sí lo es, y en un tiempo de eh, mismas 12 semanas, que estoy hablando de 3, 4, eh, 4 meses, que es más o menos el mismo tiempo en el que se probó eh, esta terapia génica. Oh, Sin duda, pero... las dos ideas son buenas, pero ¿saben cuánta difusión tuvo lo de la gentamicina a nivel publicitario? Entonces,
1: sí. te voy a preguntar, o sea, entonces, ¿por qué no...? Porque no conviene,
2: porque no vende, porque no es marketing. La empresa que se encargó de vender esta terapia génica y que por ello FDA la aprobó, pues cotiza en la bolsa, en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, sus acciones subieron cuando la noticia de la aprobación de su tratamiento se sí. dio. Y pues, gentamicina la venden aquí en la esquina, en el Soriana, en el Aurrera, en la farmacia... Del Ay,
3: Vamos a llevarte con Ciro Gómez Leiva para que des la noticia y que tome relevancia. No, oh, pues nos tienes que hacer un TikTok, Carlan. Ándale.
4: Así okay. de padre. ¿Sabes qué puede curar? Y no.
2: <risa> Pero okay. ya, ya estar enfrente con el paciente y las lesiones son muy aparatosas. Ver la cara de los papás cuando se están haciendo la curación de la herida desastroso, es, es desastroso. Por eso es buscar todas las herramientas posibles que podamos para favorecer su mejoría de calidad de vida, sin olvidar la prevención porque aquí desafortunadamente era un caso que también pudo haberse prevenido para este para estos padres. Insisto,
1: ¿cuál es la, la esperanza de vida para estas personas?
2: Y depende mucho de las complicaciones, por ejemplo, a este bebito que que se está tratando con el ungüento tópico de gentamicina eh, eh, no ha tenido complicaciones que haya necesitado invasión con otras, eh, por ejemplo, un tubo, una sonda, eso, eh, eso disminuye el riesgo de complicaciones, eh, pero en teoría sí está disminuido el, el, eh, el tiempo dependiendo de las complicaciones. No es mortal, digamos, eh, pero sí es la calidad de vida es muy grande.
0: Wow. Bueno, muy buena noticia y... Muy buenos comentarios aquí
1: dentro.
0: Ver, ya. ya aprendimos mucho. Bueno, vamos a seguir con Raúl. Raúl, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos vas a platicar hoy? Bueno, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Pues yo les traigo una
4: noticia de astronomía. Y a pesar de que no soy astrónomo, pues no tenemos presupuesto, con así no nos estaban. Entonces, pues es lo que hay.
3: Para traer una... <risa>
4: Este, pues ustedes saben, aquí ya ir es el, aquí es el aficionado de la astronomía y entonces él, él quizá ya sabe que dentro de la constelación de Orión existe una estrella muy grande que se llama Betelgeuse. ¿cómo es? Como en la película. Como en la película se escribe diferente, se escribe con G y hay quienes lo pronuncian Betelgeis o Betel <risa> o sea, yo escojo llamarle Betelgeuse. <risa> Sí, y, y llevan el hate, no importa este Y entonces resulta que esta, esta estrella es parte de la constelación de Orión y resulta que este, los astrónomos han estado sorprendidos porque um, hace unos poquitos años vieron como que se apagó y luego como que volvió a prender, ¿no? Y entonces uh -huh. dijeron, mm, se me hace que le, le pasó algo por enfrente, ¿no? Dijeron, bueno, ok. No pasa nada, pero otra vez vieron que ahora es una nave espacial, <risa> no nada espacial pero otra vez vieron que está incrementando mucho su brillo, entonces este, varios investigadores de, de una universidad en Japón este, hicieron una simulación de, con datos muy precisos de, del brillo de la estrella y cómo estaba fluctuando y entonces llegaron a la conclusión de que esta estrella está a punto de morir, entonces se va a convertir en una supernova, esto quiere decir que va a explotar, aquí como la imagen que tengo yo aquí atrás. A ver, ¿Sabe? sí <risa> no, <pute. risa> porque ya se acabó todo su material, entonces eh, cuando estrellas muy grandes este, llegan a este punto, se hacen pequeñitas y luego pum, liberan todo. ¿no? y en una en una mega mega super ultra explosión que es la supernova y entonces esto nos va a tocar verlo puede ser no saben, no saben especificar bien en cuánto tiempo pero puede ser en un año este tan corto como en un año y la cosa es que si eso sucede vamos a poder ver esa estrella como si fuera la estrella de Belén incluso durante oh, el me. día durante el día se va a ver ahí junto al sol
1: donde está este, explotando
4: de que está explotando y va a ser muy brillante en la noche tan brillante es va a ser en la noche que si ustedes están si ustedes pudieran apagar las luces de una ciudad en la noche podrían leer un libro con, con sería como luz de luna llena no órale qué padre así <risa> así se predice y después de eso va a estar ahí presente durante un tiempo mm, ahorita mm, ellos dicen que pueden ser un par de meses y luego de ese tiempo ya no se va a volver a ver más entonces la constelación de Orión va a tener una estrella
3: menor. Órale, qué padre. Oye, de eso lo, lo que me, me llama la atención es que posiblemente ya está sucediendo, porque lo que nosotros, o ya sucedió, porque nosotros en realidad estamos viendo el pasado, ¿no? Cuando nosotros vemos las estrellas, estamos viendo el pasado. Entonces posiblemente ya explotó, pero todavía no nos llega a nosotros la luz de esa explosión, ¿no? Sí, ah. ahorita te pues, digo
4: a qué distancia está. Este... Bueno, pero puede, puede viajar a través de
2: Gargantúa, como en la película. Ah, <ríe> Ahí viene Cooper en la nave.
4: <ríe> Me parece que está este, a cien mil años luz.
3: Entonces ya sucedió.
4: Puede ser que ya sucedió, sucedido, sí. Ajá.
3: Ok, está muy interesante la noticia. Pues no, ahí verdad. en mi fondo está
2: Beetle Juice. en mi fondo le alcanzan a ver ustedes, está detrás del puente, ahí está la explosión, justo los
3: Ahora, hace poco también salió una noticia de sobre esto, que hay una estrella, un sol, nunca se había visto que un sol se esté comiendo a otra, bueno una estrella se esté comiendo a otra estrella, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que también hay otras estrellas que cuando se consumen todo su material, en lugar de hacerse chiquita, empiezan a crecer, a crecer y crecen a... De hecho eso es lo que va a pasar con el sol, va a crecer tanto que va a empezarse a comer planetas y se va a comer a la Tierra, pero bueno, falta muchos años. Y Era como teórico, pero ya no vieron que un, una estrella se está comiendo ya... A, a su vecindad, ¿no? Está interesante. Oye, yo creo
1: que ya te nos está acercando porque qué calorón. <risa> <risa>
4: Ay, perdón. Este Betelgeuse <risa> está a 500 años de distancia, 500 años luz de distancia. Entonces no está tan lejos. No está tan lejos, sí. Qué padre. Pero la, la explosión no nos va a afectar. Dicen los, los científicos que nos afectaría si estuviera más cerca de 130 años luz, pero como está a 500 años luz, no. Nada más
3: va a ser un ah, buen pasa. show. Ah, estaría muy padre verlo, la verdad.
0: Pero nos dices cuando, si okay. sabes, al que cuando vayas.
3: Su... Aquí en Ciencia nigera se los vamos a anunciar cuando okay. esté pasando.
1: Vamos a
0: estar
3: en Estén atentos en los siguientes episodios porque lo vamos a hacer en vivo, como dice Mariana. Vamos a hacer en vivo, vamos a comprar telescopios para hacerlo en vivo. <risa> y, y después de eso, pues más o menos unos 500
4: años, o oh, igual ya sucedió, y entonces nos va a llegar este un niño kriptoniano.
3: <risa>
0: <risa> ¡Oh, qué chido! <risa> ¡Qué padre. Gracias a nuestro corresponsal en Chihuahua. En Chihuahua. <ríe> Volvemos a los estudios del noticiero y <ríe> este, yo les voy a platicar sobre una noticia uh, que a lo mejor ya se habían enterado, pero uh, me... Es algo muy como emocionante que está sucediendo ahorita en, en acá en San Francisco donde está Alan. Y es eh, que eh, uh, ya tenemos um, una aplicación como Uber en que se llama Cruise y que ya no usa uh, uh, ¿Está? zonas al volante. Entonces uh -huh. ya, son... ¿Ya no usa qué este, ya no tiene ya no tiene chofer. Ya ah, no tiene chofer. Oh. No, coches son chevy digamos chevy pero de, así como una, un modelo moderno Chevrolet no son de la general motor es, de, es, es derivado de la general motor uh, pero está súper interesante y súper emocionante verlos en las calles de la, la compañía cosa cosa se llama cruz y son unos coches que ya se habían visto en las calles desde hace ya años porque la compañía se funda, fundó en el 2013 pero en años más recientes le metieron billones de dólares para, para um, mejorar los sistemas de sensores y todo, toda la tecnología relacionada con automóviles uh, automáticos sin chofer. Y, y ahora, recientemente en enero, se publicó: eh, esta compañía publicó que podíamos usar la, eh, los coches como si fueran Ubers. Entonces, ellos tienen. Tú haces este, les pides, um, uh, llenas una aplicación por internet y estás en una lista de espera. Y luego, cuando eres elegido, te mandan un código, uh, bajas la aplicación a tu teléfono y la usas como si fuera un web. Y entonces el carro va a ir y te va a recoger donde tú quieras. Va, cuesta como 10 dólares, más o menos. Uh, y una amiga ya lo usó. <ríe> y estaba fuera no, de la calle. Y me dice, ah, no, ya vino por mí. Nosotros, ¿dónde te van a recoger? No, pues aquí ya, una cuadra. Ah, bueno, íbamos caminando con ella y vimos que se iba a subir al coche. Nosotros no mucho, pero fue en el coche sin sin chofer, chofer, chofer se me olvida. Entonces está muy interesante. Este, ya había habido antes otras compañías. Hay hay 80 compañías que están uh, haciendo este tipo de test de pruebas con coches que son uh, sin chofer, pero ya 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 Tesla ya tenía este coches que podías pero tú tienes que estar sentado al volante y el y el coche podría podía avanzar y, y eh, es que no sé cómo se le dice manejar autónomo autónomo pero pero tiene que tiene que estar una persona al volante sentado y, uh, y entonces eh, hay otros no hay otro otra compañía de Google que también Ahora ya tiene
1: este tipo de, de coches. Y... Pero han tenido fallas, ¿no? Yo como que me acuerdo de haber escuchado que va, o sea, varios accidentes ¿Y de que que no respondían a ciertas cosas y se terminaban por... Tenían sí, como una falla. Hay,
0: este, bueno, hay, como menciono, hay diferentes como, um, uh, clasificaciones para este tipo de automóviles, los que están completamente automatizados, que es el que le estaba contando y otros que están como parcialmente automatizados, que tú tienes que estar sentado ahí enfrente del, del, del volante. Entonces, en, en, lo que he visto es que dicen que ha habido 400 y pico um, choques, y de esos 400 y pico choques, creo que son del 2023 las, la, las cifras, la, uh, dos, 263 fueron de los coches que tienen alguien enfrente en el volante, y 156 choques son, uh, son, pasaron a los coches que son completamente autónomos. Ahora, de todos esos 400 uh, uh, choques que hubieron, que están reportados a enero del 2015 del 2023, 18 personas fallecieron. La más, la, lo más conocido, la, la persona digamos que, que muy uh, tristemente falleció, fue en el 2016, y todo el mundo supo de esta persona, una chava que estaba caminando, cruzando, una bicicleta y el, el coche este, no alcanza no alcanzó a, a parar a no, veces uno como de los más conocidos pero ya ha habido
1: 18 fallecimientos. Si sí, tú hagas comparación, hay para no ser en comparación, ay, perdón, en comparación al, o sea, a los coches manejados completamente. O sea,
3: no, imagínate en en México, en comparación en México, con todas las personas que secuestran o que se las llevan los, los choferes que le hacen cosas a las chavas, yo creo que va a ser mucho menos las muertes que...
4: ¿Cuál
1: es la proporción de accidentes que ha habido con estos carros que con los normales, digamos? Ah, eh, si, si lo googleas va a decir que es el doble, el doble
0: um, de, de accidentes que están pasando con los uh, coches autónomos en comparación con accidentes uh, por humanos. O sea, todavía no es perfecto, pero parece ser que el, el negocio va a continuar y va, no va a pararse y va a, a mejorar, ¿no? Porque esta es la tecnología de los coches autónomos, ya sabes, tienen sensores tienen muchas cámaras usan radar usan lidar lidar que que utiliza uh, luces para uh, y luego miden como la, la la luz que mandan con tipo de láseres cómo regresa al coche el, y ustedes pueden medir la distancia de cuánto se tardó la luz en ir y regresar tiene toda esa tecnología yo creo que va a ir simplemente mejorando con el tiempo y uh, le han metido muchísimos billones de dólares a a estas compañías. Entonces, no, yo creo que se va a quedar, se va a quedar y va a ser algo a lo que más, más nos vamos a tener que eh, acostumbrar.
4: Fíjate cómo, cómo somos los humanos, ¿no? Y más los estadounidenses. Sí, sí iba a decir. Eh, que, sí. que si fuera una terapia de células madre donde se hubiera muerto una persona, es así de no vamos prohibir, prohibirla.
0: No, esto no se <ríe> iba a volver a usar nunca más y acá de güey y ocho muertos. eso todavía no, no hacen público los o se están generando apenas los datos, por ejemplo, con Cruz uh, y con este tipo de coches que ya vamos a usar como para rides. Este, no se han hecho públicos o no, no. yo creo que es eso, porque los datos ya creo que ya los empezaron a, a generar de, de pues, más, más cosas, ¿no? más accidentes, ¿qué es lo que está pasando ¿no? con estos nuevos carros autónomos? No sé cuándo vaya a haber más estadísticas. Al respecto, pero ya podemos usar. No, no, no ninguno por cierto todavía.
4: Se me ocurre una innovación que es la de traer un, un muñequito inflable en el en el la parte del sí. piloto por si lo extrañas, entonces que te subes y ya se infla y así de si quieres apaga la aplicación y págame en efectivo. Con
1: sí. el teléfono. Está grabadas? Sí. Siendo, la
0: última cosa para, para de sobre el tema es. Que, que hay que el, el problema sería la cuestión de los hackers la, de cómo, mm. um, si, si es todo a manera eh, um, aquí nivel de computadoras del de, de coche si está conectado a GPS necesita de internet para poder uh, trazar las rutas etcétera entonces va a haber problemas en que va a haber hackers que van a
3: um, aquí la recomendación la recomendación es que vean Rápidos y Furiosos 8. Ahí sucedió oh, todo eso. 8. Oh, sí. Ya está la 10. Ah. Sí, pero en la 8 una chava hackeó todos los carros de una ciudad. Entonces ahí va a pasar.
0: Bueno, eso es todo por de, de aquí del noticiero. este Ahora tenemos a Yait nos tiene la última noticia de...
3: La última noticia y me voy rápido porque ya, ya es muy tarde, pero no quería dejar pasar esta noticia. A lo mejor hasta se va a perder en el noticiero porque es la última, pero está muy interesante. Eh, en el 2019 crearon un disco duro a base de DNA. ¿Qué tal? Un disco de cuántos, de cuántos teras. Ah, toda, toda, almacenó este bytes nada más, no llegó a tanto. <risa> pero vean, o sea, lo interesante es que esto es un, en la Universidad de Washington lo hicieron junto con Microsoft y de hecho ya se están asociando con empresas de, de esas que tienen que ver con discos duros. Western, ¿algo se llama esa empresa? Western Digital. Ajá, pero lo que hicieron fue, bueno, ya se había, ya se había hecho que se podía, de hecho ya han grabado películas, almacenado películas en DNA. Lo que hacen es, lo que hacen es, los, el código, ya es que todo lo que en computadora son, es binario, es unos y ceros, ya sea una película o ya sea una imagen, son unos y ceros. Entonces lo que hacen es sacan esa información de unos y ceros y la convierten a secuencia de DNA. ¿No? Por ejemplo, 001 es una 00 no sé qué, es una C y todo así, ¿no? Y, entonces lo que hacen es, eso, ese código binario lo convierten a una secuencia de DNA. Esa secuencia de DNA ya almacena la información y se, y se va a un recipiente donde hay líquido, y ya cuando tienes la información, sacas esa secuencia, y, la va, y luego lo que haces es secuenciar esa secuencia, le sacas la, el, la secuencia que es ta ta, 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 y luego se convierte a, a binario, y entonces ya puedes sacar toda la información que, que tiene esa molécula de, de DNA. Nosotros sabemos que nuestras moléculas de DNA almacenan información para generar las proteínas, ¿no? Ah, pues en esta ocasión lo que están almacenando son unos y ceros que después se convierten otra vez a lo que nosotros podemos ver en una... En una este, pantalla. Entonces, lo que hicieron en esta universidad, ya había mucha investigación sobre esto. De hecho, han grabado películas en, en el DNA, pero siempre había que hacer todo esto eh, manualmente con la, en el laboratorio. pero pues lo que hicieron ahora es todo automatizado, ¿no? En tres módulos. La primera módulo es el de codificación, donde el binario se convierte a DNA. Luego, una de síntesis y la otra de secuenciación. Y otra vez regresa a la de codificación Entonces ahorita está grande Como las computadoras de antes Que eran las del Santo y las del Blue Hemel Que eran grandísimas Pero en un futuro no muy lejano yo creo Porque de hecho ya se asociaron este, Empresas de discos duros se van a hacer Vamos a escuchar de discos duros A bases de material genético Y eso se me hace muy interesante Y ahora se dice que una molécula de ADN Dependiendo del tamaño Puede almacenar hasta 214 petabytes y nada más para que se den una idea, un petabyte son como 13.3 años de video en HD. ¡Wow! 1.5 petabytes son todas las fotos que existen en Facebook, ¿no? no manches. Y 20 petabytes es toda la información que procesa Google en un, en un día. Y este es, y en una molécula de ADN se puede almacenar, se ha calculado que se puede almacenar hasta 214 petabytes. bueno. Y ahora se me ocurre,
2: hablamos de Alzheimer, ¿qué tal que desde que naces tú ya guardas, o vas guardando ahí, 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 y ya después empezaste con una demencia y ahora para recuperar eso perdido, lo puedo
3: O con Neuralink, en lugar de meterlo, codificar todo, a, a mandarlo un disco duro, a un DNA, que puede estar en una célula, no sé, o sea... O sea, se ve interesante. ¿no? Qué Yo creo
0: que... la, la, gran, la gran capacidad. ¿Qué empezó March? No, que, que vamos a alcanzar a ver en nuestras vida vamos a alcanzar a ver muchas cosas muy impresionantes.
3: Yo creo que vamos a alcanzar a ver lo de Neuralink esto de esto Edena de y vamos a ver la supernova esta. <risa> va a estar interesante. Hay que mantenernos vivos de alguna forma para alcanzar a verlo. Lo del
1: laboratorio de Raúl, eso quién sabe,
3: dice ella. <ríe> no, <risa> no no lo no alcanzó.
1: Oye, yaya, Pero a mí me, bueno, igual a lo mejor es este es, desconocimiento del, del, del tema, pero ¿cómo van a, o sea, mantener el DNA en un, un sitio?
3: Ah, e, en, bueno, en este en este disco duro que tienen aquí, que les voy a poner una imagen en, en, en YouTube, es un vasito, es un vasito, es como un tubito de Eppendorf, bueno, un vasito donde tiene líquido y ahí meten el, el DNA, lo que le ponen como una etiquetita para después poderlo recuperar. Cuando tú, o sea, esa etiquetita, por ejemplo, dice es de es de la fotografía, y ya después de ahí lo recuperan de ese botecito este, con líquido. Ajá.
4: Sí, y no, pues, eh, pues, pues, lo que quizás no le estamos diciendo a nuestra a nuestra audiencia, a, nuestra, a nuestros familiares, es que este, el DNA, toda esa cantidad de información de la que les está hablando, Jair, este, en teoría, gracias a, a la evolución, el DNA ha evolucionado para poderse almacenar en el núcleo de una célula. Entonces, toda esa información se puede guardar en un espacio pequeño. En un espacio de nada. Y la otra cosa es que este, un disco duro, pues a uno le sirve un, unos dos años. Hay gente a las que les... Funciona menos, pero el DNA
3: puede durar millones de años. Sí, algo que no comenté es, es justamente eso. O sea, el DNA, o sea, la evolución ha hecho a que se empaquete tanto que cabe en, en algo microscópico. Entonces, imagínense tener la cantidad de DNA de una célula, pero en un dispositivo como este tamañito, ¿cuánto DNA no tienes ahí usar con sí, Aunque no. enormes. Que okay. Caben en dos
2: metros de ADN en el núcleo de la cada, célula.
0: En cada okay. célula. En, cada, ah, en el núcleo de cada célula
2: de los millones que tenemos. O sea,
0: pero es pero que no te es este sea muy, muy estable, porque o sea, el, el, lo que usamos ahora para almacenar son metales, y esos son muy durables. Sí, pero un
4: metal no te va a durar dos millones de años. Un y... metal no te
0: va a durar dos millones de años, o sea... Sí. ¿tenemos... Le voy a meter una DNA en ¿sí? mira, en cinco minutos.
1: Tienes información. Y ahí está tu. ¿tú? ¿tú?
4: Pero, oye, ¿tenemos el genoma de los neandertales? ¿Tenemos sí, el pero... genoma de los neandertales?
0: pero No, pero es diferente que tú guardes el DNA en un tubito y lo mantengas en un tubito por millones de años. O sea, es un. O los... sea, los. Eventualmente se Los pues ¿no? neandertales. Traer entonces
4: los, los neandertales, entonces los neandertales tenían una capacidad de almacenar DNA superior a la que nosotros tenemos y por eso tenemos el genoma.
0: No, pero, pero en, en esa, en primero, ¿no? está fragmentado el DNA que encontraron en los neandertales.
4: También mi disco duro, <risa> <risa> hay unas partes que ya no
0: me leen. <risa> ¿no? el DNA no sé, está fragmentado, está dañado y es un... De, fue, o sea, ya, para que este, estos científicos pudieran ponerlo así como todo junto y descifrar el código y, ¿no? O sea, ¿Tenemos, yo no...
4: Y tenemos secuencias de DNA de los dinosaurios, o sea, estamos hablando de, de, de 90 millones de años.
0: Ah, ya voy a, con los metales, no me vas. Y que
4: sobrevivieron un meteorito, y que sobrevivieron el meteorito de Shikshiro. No, no creo
1: que, que. O sea, tiene obviamente muchas aplicaciones, como ya aquí estoy mencionando, pero no sé, por, por la cuestión de la portabilidad, o sea, no, no es que vas a agarrar tu, como les decían tu, tu ahí con solución de llavero, como traes cualquier USB, ¿no? O sea. Un día que para para siempre cosas sí, pero no,
3: como no va a ser yo, yo creo que va a empezar como para servidores, donde todavía estén grandes los discos, pero eventualmente va a llegar a, a reducirse, como siempre. Ahora? Ahora,
4: ahora también con, consideren que muy posiblemente nosotros, como individuos, no vamos a poder dejar el planeta, pero podemos mandar esta información.
3: En ah, nuestro DNA, así
2: es. Aquí tengo como cinco genomas, no se alcanza a ver, pero este es mi duro. <risa>
3: Bueno, pues esa era la noticia, de Joaquín. Muchas Joaquina. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a los reporteros del día de hoy. Uh, espero que les haya gustado las noticias de hoy. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.